0: El que no vive para servir, nos sirve para vivir. Teresa de Calcuta. Es para mí un privilegio nuevamente volvernos a ver y compartir este tiempo de la palabra de Dios acerca de cómo esta puede ser aplicada a nuestras vidas. En esta ocasión me acompaña Misaela Sánchez, quien ha sido mi hermana y más que mi hermana, mi amiga. Hola Misaela.
1: Hola Joseph, Dios te bendiga. Estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes y poder hablar de la palabra de Dios aquí conversando a gusto. Así que les invitamos a que se queden y compartan con nosotros.
0: Así es, justamente estamos en la sala de nuestra casa, compartiendo, descansando un poco. Y hay algo que... Siempre eh, se me ha llamado o me ha llamado a mí la atención, me han preguntado, me han consultado, es ¿cuál es el propósito de Dios? ¿O cuál es el propósito que tiene mi vida? ¿O para qué? O sea, si mi vida tiene un destino eh, y cómo saber cuál es el propósito, destino, plan o lo que, como tú quieras llamarle. Y ha sido una pregunta que a veces es como que suena como tabú, es decir, ah, mira, eh, eh, busca tu propósito, pero ¿cómo lo hago? nadie sabe, es como ah, mira cumple tu propósito, tu vida tiene un propósito, pero ayúdame a buscarlo y nadie lo sabe se convierte a veces como un tabú algo muy escondido y algo intangible algo que no es tocable, entonces es algo que yo he estado eh, hace muchos años atrás luchando que he escuchado a muchos jóvenes que me han hecho esa pregunta y, y que me parece una excelente forma de comenzar hablando acerca de esto y justamente, o sea, si tú no vives para servir, tú no sirves para vivir es decir que nuestra vida al final se resume en servicio ¿qué opinas?
1: sabes que muchas de las personas y hasta mi misma vida nos hemos encontrado en el punto en que no hemos sabido cuál es nuestro propósito o con el fin con el que nacimos, pero... Ah, como tú dijiste hay una parte en la que nos perdemos y no sabemos dónde buscarla pero si, si nuestro fin es servir a la gente y estamos aquí para hacer algo es importante buscar la presencia de Dios y el Espíritu Santo es quien vivifica ese propósito que tenemos en nosotros y que nos llega a hacer cumplirlo siempre y cuando nosotros busquemos al Espíritu Santo y Volvemos nuestro rostro a la presencia de Dios.
0: Totalmente, has mencionado parte, la parte fundamental y esencial acerca de nuestro propósito. Pero más adelante vamos a ir describiendo detalladamente y un poco eh, en la práctica ya cómo tú puedes descubrir para qué fuiste llamado, cuál es tu propósito en esta tierra y cuáles son los planes. Que Dios tiene para ti. Acompáñanos después de esta canción. Sí, señor. Sí, señor.
2: Definitivamente no existe nada que pueda apartarme de tu amor.
0: No importa lo que se me
2: pueda presentar de frente.
0: Habíamos dicho antes de la pausa de que la palabra de Dios nos permite a nosotros conocer cuál es su propósito. También mencionaste algo, que nuestra relación con Dios nos permite también conocer para, para lo que fuimos llamados. Hay algo que, que he escuchado desde que era joven adolescente, y adolescente y es esto, es justamente lo que acabamos de hablar. Y muchos de los pastores decían tu propósito tienes que buscarlo en, a través de la oración, a través de la búsqueda Y yo estoy de acuerdo con ello, pero sí yo creo que hace falta aterrizar todos estos conceptos Estas cosas que no son incorrectas, son totalmente correctas Pero que falta aplicarlas, hacerlas, realizarlas y evaluarlas en nuestra vida Voy a poner un ejemplo, cuando yo era... Eh, muy joven y escuchaba estos mensajes, siempre salía con la idea de que tenía que pasar orando todo el tiempo para que Dios o, o me, me diga en una voz, eh, es, es, yo que sé, fuerte, una voz fuerte me diga cuál era el propósito para el que me había llamado. Tal vez esperaba que un ángel del cielo descienda y me diga mira yo sé para esto Dios te creó pero luego entendí de que no no, no, no es así la forma en la que Dios te dice para la, que, para la cual tú fuiste creado. ¿Sabes qué?
1: Un versículo que me gusta bastante de la Biblia es eh, Proverbios 19.21 que dice Muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor que prevalece. Y ahí es cuando por más que nosotros queramos hacer lo que nosotros queramos, siempre el propósito de Dios va a prevalecer. Y el Señor permite que hagamos algunas acciones, pero siempre les va a encaminar al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y es verdad, siempre queremos que el Señor nos diga así tan claro cuál es nuestro propósito, o tan audiblemente para no equivocarnos, pero en eso está el, lo bonito, en descubrir lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Con lo que vamos viviendo y nuestro estilo de vida es lo que el Señor se manifiesta y en lo que le vamos buscando. Mientras creo eh, en mi vida personal, entre mientras más lo buscas, el Señor más te direcciona a saber qué es lo que Él quiere de ti y lo que tú puedes ofrecerle al Señor y así ir cumpliendo su propósito muchas de las veces tenemos muchos planes y en esas acciones el Señor te encamina a su propósito y ya vas teniendo orientación
0: correctamente, algo que me llamó, me llamó la atención de lo que acabas de decir es de que ¿qué es lo que tú tienes para ofrecer? y, y es que Dios es lógico, Dios no es nada abstracto, es lógico, es real, Él existe y y Él como creador del ser humano, como creador de mí, como creador de ti, Él te formó y la palabra de Dios me dice que Él conocía tu nombre antes de la fundación del mundo. Me llama mucho la atención también otro pasaje de la Biblia donde dice que Él conocía, eh, te conocía a ti, conocía tus huesos cuando estaban en formación en el vientre de tu madre. Es decir, que si Él es nuestro creador, eh, Él nos formó, él tuvo que darnos pistas en la que nosotros nos podamos dar cuenta para qué fuimos creados. Y un poco desarrollando este tema es eh, preguntas sencillas. ¿En qué eres tú bueno? ¿Cuáles son tus talentos? Voy a poner tu ejemplo. Si sabes tocar un instrumento, eso es un talento. Si sí, probablemente eh, puedes escribir, eh, poemas, eso es un talento La escritura Si tú eres muy creativo, déjame decirte eso, eso es un talento de, y, y en todas las expresiones del arte Eso es un talento que Dios te dio al momento en el que te formaba Y de esa manera Él ya te está dando pistas en, eh, y, y de alguna forma te está diciendo para qué tú fuiste creado Recordemos que algo que tú mencionaste al inicio es que el final del propósito de Dios siempre va a ser el servicio, el servir a los demás. Pero ¿cómo yo puedo servir a los demás? Entonces ahí viene la primera pregunta que te acababa de hacer: ¿para qué soy bueno? Entonces cuando yo analizo mi vida y es una pregunta que debemos hacernos, ¿para qué soy bueno? ¿Y para qué también soy malo? Porque probablemente yo quiera servir a Dios, por decirlo de esta forma, a través de... ...del fútbol y quiera ser un, un jugador de fútbol. Yo personalmente, dos piernas izquierdas, <ríe> no soy bueno para el fútbol, hay que decirlo. Y tal vez mi talento no está en el deporte, pero sí puede estar en la música, por ejemplo. Y a través de la música yo puedo servir a los demás generando arte, hablando de la creación de, de, de Dios a través de la música y de esta manera servir al resto.
1: Y es importante que el Señor jamás te va a poner en una posición en la que te incomodes, sino en lo que más ames hacer y ahí es se cumple el propósito de Dios. Si, como tú decías Joseph, cuando si a ti te gusta hacer música, lo puedes dedicar al Señor y lo vas a hacer con alegría, de corazón y por servicio a Dios. Pero eh, creo y estoy firme y convencida en que el Señor es quien hace las cosas perfectas Y si tú no sabes cuál es tu propósito Te quiero decir que el Señor siempre te va a dar esa posibilidad De que te sientas bien, estable Y te sientas alegre de lo que estás haciendo El Señor no jamás te va a sacar O va a sacar algo de malo de, de tu vida Sino que va a sacar lo mejor de ti Y en lo que mejor haces y eres
0: es decir, en lo que te refieres es, Dios no va a buscar incomodarte. Exacto. Dios va a utilizar lo que tú tienes. Y si tú en tu vida, en tu forma de ser, tienes los talentos, las habilidades, pues Él va a utilizar esos talentos y esas habilidades para eh, servir a los demás, ¿sí? Eh, y en el servicio a los demás honrar a Dios. Y es que ahí está el propósito de Dios. Yo creo que con, en poniendo en la práctica... Deberíamos ser honestos con nosotros mismos de hacer un listado y escribir en qué soy bueno, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis talentos, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades y en función de este listado poder encaminar y saber cuá, para qué Dios me llamó. Probablemente el estar hablando, el ser un orador, por decirlo así, eh, sea una fuerte en tu vida y tú digas, ah, mira, He sido fuerte en la oratoria, o puedo hablar delante de gente, como no puede hacer, pero tú tienes ya una visión de en qué puedes servir y ayudar a las personas para honrar a Dios y en qué áreas no puedes, y en las áreas en las que no puedes serían en las áreas de tus debilidades, básicamente. Pero hay que yo creo que eso es importante, hacer un listado de cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades tus habilidades, tus talentos y para qué también no eres bueno la palabra de Dios eh, me dice en Salmo 138 8 también que Dios tiene planes eh, para nuestras vidas y que el plan, el propósito de Dios se cumplirá en nosotros esto me llama mucho la atención porque es una promesa el plan de Dios se va a cumplir sea como sea, cada uno de nosotros vamos a cumplir el plan de Dios y cuando hayamos cumplido el plan de Dios pues partiremos al cielo
1: sí y hay una par, eh, hay una historia en la Biblia que es acerca de José José eh, como ustedes conocen fue vendido por sus hermanos pero y a pesar de toda la travesía que él vivió y que parecía que su vida no tenía propósito cuando él llegó a ser eh, al administrador de todas las finanzas en la crisis alimenticia que existía eh, El Señor lo usó, o sea, tuvo que pasar por un proceso de ser vendido De que su padre sufra su, su muerte y, y él también pasar por el sufrimiento de ser vendido Y de toda la historia, pero tenía un propósito Que era cumplir, eh, que era el ver el poder de Dios en medio de las circunstancias
0: y es que es un ejemplo tan claro acerca del propósito de Dios porque José vemos que después de ser vendido a, a Potifar que era una persona muy importante en el reino de Egipto eh, José comienza administrando la casa de Potifar uh -huh. o, y es algo increíble porque en la administración él se dio cuenta que era bueno y después de un tiempo él pasa por, por todo lo que sucede en la historia entre José y Potifar y la esposa de Potifar pasa a la cárcel. Y estando encarcelado, dice la Biblia, que él administraba la cárcel. Entonces pasó de administrar la casa de Potifar a administrar la cárcel. Eso quiere decir que tenía habilidades, tenía talentos, era bueno para la administración. Y Dios utilizó esas habilidades que de a poquito a poquito se iban abriendo, se iban extendiendo, perfeccionando. Para, perfeccionando justamente para ponerlo como administrador de todo un imperio. Hay que recordar que en ese tiempo el Egipto era un imperio, gobernaba, tenía mucho poder político, económico y más aún cuando viene el tiempo de escasez, Egipto se volvió cosmopolita y gracias a la administración de, jo de José es que Egipto pudo salir de la hambruna. Pero es que esas habilidades, como tú bien dijiste, fueron perfeccionándose eh, y en una escala cada vez más grande. Y eso hizo que José cumpla el propósito de Dios en la vida de él. Y de esta manera, él sirvió a los demás. Porque a través de la administración, hay que recordar, de Egipto, él pudo alimentar a la gente de Egipto, al pueblo de Egipto y a, la, y a los pueblos vecinos. Es decir que... Dios permitió servir al resto de gente que no mueran de hambre, pero a través de eso también glorificamos a Dios.
1: Y como tú dijiste, el Señor te pone en el lugar exacto. Primero comenzó administrando la casa eh, del faraón, luego la cárcel y luego en un mayor nivel. Y, y así es con cada uno de nosotros. El Señor nos va poniendo en diferentes puntos, pero jamás nos va a hacer que nos estanquemos. Si ya nos ha visto que nos hemos desarrollado en un lado, nos va a poner en un sitio aún mejor y aún más, donde podemos explotar nuestros, nuestros dones y nuestros talentos para cumplir el propósito de Dios. Y el Señor te va haciendo subir escalones para que tú te vayas desarrollando y así poder cumplir el propósito. No te, jamás te va a hacer que te estanques o que te caigas, sino que el Señor sabe lo que eres bueno, sabe cuál es tu don, sabe cuál es tu propósito y te va a poner en los lugares adecuados para que tú te desarrolles con libertad.
0: Algo que mencionas y es importante eh, clarificar, una cosa es tener el talento, la habilidad, uh -huh. y otra cosa es tener el don. Eh, no es lo mismo, porque Correcto. una cosa es el talento, tocar una guitarra, pero otra cosa es el don. Que eso podríamos hablarlo en otra ocasión, pero un poco para despejar la duda, el don viene a ser eh, un regalo espiritual que complementa tu talento. Voy a poner 100 ejemplo. Si tú eres un músico acompañado con el don del servicio, tú sirves al pueblo y honras a Dios. Entonces, bueno, hay muchos otros dones, como está, por ejemplo, el don de ser maestro, que el don de ser maestro está muy arraigado con el talento o la habilidad de hablar en público. Entonces, no es lo mismo hablar en público que ser maestro, pero cuando los dos se conectan, pues sirves al pueblo, a la gente, y también lo haces honrando a Dios. Pues después de esta canción vamos a continuar hablando acerca de este, este importante tema que está eh, llamando mucho la atención y que pueda despejar muchas de las inquietudes que ustedes tengan nos vemos en un momento
3: glorioso salvador divino redentor me postra De ti. Bendito, hijo de Dios, hermoso rey de Sion, te adoraré y así declararé. cielos eterno Dios exaltado por siempre Jesús Señor tú gobiernas en toda la creación oh cordero inmolado eres Señor Dios, Salvador, Divino. Nacen toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se mostrarán y tu nombre por siempre bendecirán por los siglos. Cielos Eterno Dios Exaltado por siempre Jesús Señor Tú gobiernas en toda La creación O oh cordero inmolado Eres Señor Las naciones enteras Se postrarán Y tu nombre por siempre Decirá por los siglos tu gloria, nos llenará y veremos tu fuerza.
0: Hemos estado hablando acerca del plan de Dios, acerca eh, de nuestras vidas, o sea, en nuestras vidas. Y cómo este plan se va primero, cómo encontrar el plan, ya hemos dicho, las habilidades. Y también cómo estas habilidades en el propósito de Dios para nuestras vidas se van perfeccionando. Y en la, en la perfección, que básicamente es la aplicación de esas habilidades al servicio de los demás, Dios va mostrando su gloria a través de nuestras vidas y que a través de eso nosotros podemos ser de ejemplo, de motivación, de inspiración para otros. Es decir, que no todos vamos a ser José, o sea, no todos vamos a administrar, pero José viene a ser para nosotros un referente, que con nuestras habilidades podamos imitar el objetivo, por decirlo de esta manera, que José hizo, que básicamente fue honrar a Dios en medio de, de su vida en medio de su realidad
1: y claramente cuando nosotros comenzamos a servir al Señor comenzamos a darnos cuenta que uh, por ese camino va alineado nuestro propósito el Señor eh, siempre hace las cosas perfectas y en Romanos 8.28 dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que confían en su propósito es decir que nosotros debemos estar plenamente y confiados que el Señor tiene un plan para nosotros y un propósito en específico solo que nosotros debemos primero buscar la presencia de Dios eh, como decía Joseph Encontrarnos en lo que somos buenos Hacer una lista Y poder ponerlo en práctica Y hacerlo con amor Si no lo hacemos con amor De nada sirve Y el Señor quiere que te muevas en amor Y para que podamos cumplir El propósito de Dios Tenemos que hacerlo en amor
0: Correctamente Y me parece una muy buena conclusión De esta conversación De que nuestro talento Nuestras habilidades Los dones que son dados por Dios a nuestra vida tienen que, eh, tienen que funcionar en el amor porque como tú bien has dicho vendría a ser como Primera de Corintios 13 menciona como aquel símbolo que resuena cumplió su función pero no hizo más allá no transformó justamente lo que antes del corte decíamos lo que, lo que hizo José inspiró, motivó y eso es el efecto de lo que produce hacer las cosas en amor. Y no un amor eh, al novio, o no un amor al esposo, a la ex, sino un amor genuino, un amor a Dios. Y ese amor a Dios nos hace hacer bien las cosas, nos hace dejar eh, huella en medio de la sociedad donde nos movemos. Pero como bien has dicho, todo hay que hacerlo en amor. Los talentos, las habilidades, los dones aplicados en el amor pues son una herramienta poderosa para que tú cumplas tu propósito a, aquí en la tierra y no, no nos olvidemos que Jehová, como dice el Salmo 138.8, cumplirá su propósito en nuestras vidas pues yo me despido Joseph Sánchez se despide, en mi sala últimas palabras y
1: que el Señor les bendiga y que ustedes puedan buscar la presencia de Dios y que le puedan preguntar cuál es su propósito, ustedes también hagan una lista y comiencen a buscar más el rostro de Dios. Y no se olviden de que todo lo que hagan, háganlo con amor y háganlo como para el Señor.